0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika bok, kapitel 6. Och jag avslutade förra programmet med människans frågor. Med vad ska jag komma inför Herren? Och med vad ska jag böja mig för Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental, skall jag ge min först födde till offer för min överträdelse? min livsfrukt till syndoffer för min själ hur ska jag tillbe hur ska jag tala med gud hur ska jag behaga honom och hur ska jag bli frälst vad ska jag göra vi läser Mika 6 vers 8 han har kun gjort för dig och människa vad gott är vad begär väl Herren av dig, annat än att du gör vad rätt är, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Mika kapitel 6 och vers 8 är en av liberalernas älsklingsverser, eftersom de tror att den här versen representerar en religion som går ut på vad vi ska göra. Att Bibeln säger att vi kan bli frälsta genom vad vi gör. Men det är ju verkligen att bortse från skriftens samlade vittnesbörd. Vad Mika här gör, det är att svara på de frågor som många äliga själar i Nordriket Israel kämpade med. När de vandrade i förvirring och religionsblandning. Därför att de inte hade blivit undervisade i vad Guds ord lärde. De ville veta hur man skulle nalkas Gud. De ville veta om det var genom brännoffer och i så fall hur många offer de skulle bära fram. Eller om de skulle offra sina barn. Mika besvarar alla dessa frågor. Gud. Gud. Begär inget av detta En yttre religionsutövning Utan inre erfarenhet Utan att hjärtat är med Är absolut värdelöst Det måste ske en ny födelse Den enskilde måste få en ny natur De yttre formerna och ritualen Är inte alls viktiga Gud börjar inte där. Om du vill veta vad som behagar Gud, vad han begär av människan, så får du veta det genom Mika 6, vers 8. Jag önskar verkligen att vi noggrant kunde betänka vad som står här, varje liten detalj. Och till dig som tror att den säger att vi kan bli frälsta genom vad vi gör så ber jag dig verkligen att läsa versen som den står. För då kommer du att upptäcka att vi inte blir frälst genom våra gärningar, eftersom varken du eller jag har några fullkomliga gärningar. I den engelska King James översättning står det Han har visat dig, omänniska vad som är gott och vad Herren begär av dig. I den norska översättningen från 1930, som har ungefär samma innehåll, säger Han har uppenbarat dig, människa vad gott är. I Bibel 2000 är det översatt så här. Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek, och troget håller dig till din Gud. Även Paulus hade fått veta vad det goda är. Men han visste också något mer. Det var något han hade upptäckt när han av hjärtat försökte göra det goda. Därför skriver han i romarbrevet 7, vers 18 och 19. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Har du gjort den erfarenheten i ditt liv? Jag tror att varje Guds barn har sin egen erfarenhet av detta, så sant han lever i ljuset. I mig själv bor inte ett gott. Och här talar Paulus om sin egen personliga erfarenhet. Det är varje människas situation. Låt oss höra vad Mika förkunnar. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt? Det vill säga du måste vara rättfärdig. Du måste ha en rättfärdighet att visa fram inför Herren. Du måste vara rättfärdig. För det första, du måste vara ärlig, sann och god i allt vad du gör, tänker och handlar i relation till andra människor. För det andra, du ska älska barmhärtighet. Du ska inte bara älska Guds barmhärtighet, men också själv vara barmhärtig i din relation till andra vänner så väl som fiender och för det tredje du ska vandra i ödmjukhet med din gud hur lever du upp till denna kallelse kan du göra detta i egen kraft är det sådan du är är det dessa saker som präglar ditt liv dina tankar ord och handlingar i vardagen och om du menar dig leva upp till det kravet, så är du inget annat än en blind hycklare. Kom inte och säg att du lever efter den beskrivningen, utan Guds nåd och kraft. För det som beskrivs i Mika 6:8, det är inget annat än andens frukt. Andens frukt däremot är kärlek, glädje. Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Alla tre saker Mika räknar upp är ett verk av Guds helige ande i den troendes liv. Ingen av oss har något av detta i sitt liv, om det inte verkas av Guds helige ande. Innan vi vandrar vidare, så låt oss återvända till Paulus en liten stund. Han sa ju, ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill. Det gör jag. Men om det är sant, så är ju Paulus räddningslöst förlorad. Att göra det goda förmår han inte, men det onda som han inte vill, det gör han. Vi läser Romarbrevet 7, verserna 22 till och med 25. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i sina lämmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var ett tack, Jesus Kristus vår Herre. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Med andra ord, hur ska jag få seger över min synd? Och svaret kommer i vers 25. Gud var ett tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Paulus hade levt under lagen. Och i apostlagärningarnas femtonde kapitel, när apostlarna skulle avgöra om hedningarna måste hålla lagen för att bli frälsta, så reste sig Simon Petrus och sa, Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då frästa Gud? och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Petrus talar om ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Vad han säger... Det är att han levde under lagen, men han klarade aldrig att uppfylla kraven. Detta har Gud också låtit oss veta genom aposteln Paulus. Jag citerar Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 9. Det som lever efter sin kötsliga natur, tänker på det som hör till kött. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte. Behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er, den som inte har Kristi ande, tillhör inte honom. Jesus sa, du måste födas på nytt, födas från ovan genom att motta Kristus. I Johannes 1, vers 12 står det, men åt alla dem som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn, åt det som tror på hans namn. I Romarbrevet 3, verserna 9-18 visar Paulus oss människans ställning. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder det till svek. Huggorms gifter bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. Guds fruktan är främmande för dem. Ja, men, säger någon, det, det står ju i Nya testamentet. Men hör här, kära vän, vad Paulus gör i detta avsnitt i Romarbrevet 3, är inget annat än att citera Gamla testamentet. Den fjortonde saltarsalmen säger, Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Det är vad Gud säger om dig och mig. Men Gud säger också att han kräver rättfärdighet. Hur ska du träda fram inför honom? Det är ingen som söker Gud, sa Paulus i Romabrevet 3.11. Det vill säga, det är ingen som ens handlar efter den kunskap han har. Den fjortonde saltsalmen säger, Herren blickar ner från himlen på människors barn. För att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har det avfallit. Alla är fördervade, Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och jag kunde fortsätta med massor av liknande citat från det gamla testamentet. Rättfärdighet är vad Gud kräver. Men redan det gamla testamentet gör klart för oss att vi har inte någon egen rättfärdighet som vi kan träda fram inför Gud med därför att vi har ingen rättfärdighet. Eftersom Gud kräver rättfärdighet, måste det bli en förändring i våra liv, för det är ingen som är rättfärdig. Guds ord säger att Jesus utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull som det står i romarbrevet 4, 25. Herren, Jesus Kristus uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, så att vi kan äga denna rättfärdighet, så att vi kan bära rättfärdighetens frukt i våra liv. Ingen av oss har i sig själv kärlek till barmhärtigheten, vi är döda genom våra överträdelser och synder, säger Guds ord. Profeten Jesaja fäster detta med orden. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och i Jesaja 53:10 säger han. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Därför. Låt oss inte bli hycklare genom att missbruka orden i Mika 6, vers 8 och säga att om vi gör så gott vi kan så är Gud nöjd med det. Gud kräver full och sann rättfärdighet. Kravet i Mika 6, vers 8 skulle göra det klart för oss att vi behöver en ställföreträdare, ett sonoffer för våra synder. Du tror väl inte att medlemskap i en församling är detsamma som att vara frälst och driven av Guds ande? Du tror väl inte att ädel karaktär och en god moral håller inför Guds dom? Eller att det är nog att göra så gott man kan? Jesus säger... Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Eftersom du inte kan komma till Gud på den väg som heter goda gärningar, hög moral, generöst offrande eller därför att du är så ärlig och helhjärtad, så råder jag dig att lyssna till Herrens ord. Och komma på den väg som är Guds väg, nämligen Jesus. Handla ärligt, älska barmhärtighet och vandra ödmjukt inför Gud. Det är vad Gud kräver av dig. Vem tror du att du lurar när du hävdar att du gör detta? Inte Gud i alla fall. Om vi låter det gudomliga ljuset ifrån Mika 6, vers 8, lysa över våra liv, våra tankar, motivord och gärningar, så går det upp för oss vem vi egentligen är. Och det är också Guds tanke, när han genom profeten konfronterar folket med vad han vill och nästa steg, det är att uppenbara för dem hur långt bort från Gud de hade kommit, mitt i alla religiösa aktiviteter. Guds dom vilade över dem, därför att de både ville och fortsatte att leva i synd. Vi läser Mika kapitel 6, vers 9. Hör hur Herren ropar till staden. Den som är vis, ger akt på ditt namn. Hör om straffet, och vem han är som har bestämt det. Guds dom vilade över nationen, och över var enskild syndare. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det, ropar profeten Mika. Budskapet som ropas ut, det är inte något som Mika har hittat på. Och om folket inte har tänkt vända om, så borde de i alla fall ta sig tid att lyssna till vilken konsekvens deras synd och ogudaktighet kommer att få. Vad Mika egentligen försöker säga dig, det är att du bör ta dig tid, stanna upp och tänka lite grann innan du gör dina val. Det är som om Mika säger, Om du ska förkasta Gud och tjäna synden, så gör det i alla fall med öppna ögon. Inbilla dig inte att du ska kunna komma undan den eviga sanningen, att syndens lön är döden. Hör om straffet, det vill säga, eftersom du på livets busstation Valde den buss som var bekvämast och såg mest inbjudande ut. Hade de bekvämaste sätena, den bästa luftkonditioneringen, vackraste lackeringen och det lägsta biljettpriset. Skulle du inte också höra lite grann om vad som väntar dig vid bussens mål? När du har bestämt dig för just den här bussen. Hör! vart den går. Kort sagt, vet vad du gör. Bussresan handlar om mycket mer än en bekväm stol och att många valt att resa med den. Det är som Mika ville säga, när du hör om straffet och kanske ombestämmer dig för att det vill du inte ha, samtidigt som du önskar fortsätta precis som förut, då ska du komma ihåg vem han är som har bestämt det. Det vill säga, tänk på vem du har att göra med. Tänk på vem du är på kollisionskurs med. Här vill jag citera något som Frank Mangs har sagt. Människan vill oändligt gärna slippa syndens följder, den inre tomheten, ofriden, vanmakten, taggen i samvetet, samtidigt som man inte vill släppa syndens njutning. All synd medför njutning, även den allra minsta. Gjorde den inte det, skulle ingen människa bry sig om att synda. Och synden behöver inte vara större än det. Att du ibland tänker stygga tankar om dina medmänniskor, och nu och då ger dem en snärt med din vassa tunga. Det tillfredsställer ditt kötsliga sinne, men förlamar din andliga människa. Ty lika verkligt som varje synd medför njutning, medför den även förbannelse. Det ligger i syndens natur. Nu vill människan oerhört gärna slippa det senare, men behålla det första. Man vill slippa syndens malört, men smakades dess ljuvlighet. Men det är just detta som inte går. Lättare ska du kunna dela en atom med ett stämjärn, än du skiljer syndens förbannelse från dess njutning. Hör vad Mika, herrens profet, säger. Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Hör hur herren ropar till staden. Den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet, och vem han är som har bestämt det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Hebrer brevet nio, vers tjugosju, säger att det är bestämt om människan, att hon en gång skall dö och sedan dömas. Så bedra inte dig själv, Gud bedrar du inte. Till människans sår ska hon också skörda. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 skriver Johannes. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder, och renar oss från all orättfärdighet. Låt inte Kristi försoningsgärning vara förgäves för dig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm.